0: Y para eso estamos, vamos a hablar con Miguel Sarmiento, que es un ex sacerdote integrante del movimiento de los curas para el tercer mundo, que de, en aquella época desarrollaba, además de una, de una misión pastoral, también un trabajo social muy intenso. Así que tenemos el gusto de saludar a Miguel Sarmiento, Daniel Guerini, y Claudio Angelini, te saludamos. Miguel, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí estamos... Este, los quiero felicitar por el programa que han iniciado sé que, que es duro todo esto pero que van a tener eh, muy, una, muy buena repercusión y buen éxito en toda esta carrera que han iniciado bueno,
0: muchas gracias Miguel realmente para nosotros en serio te lo digo es un gusto hacerlo bueno, y para empezar a referirnos a, a ese momento eh, nos gustaría que nos cuentes bueno qué es lo que hacían ustedes, hablo de ustedes porque naturalmente era un colectivo, y digamos en qué contexto se desarrollaba ese trabajo.
1: Bien, eh, es, un, es un contexto que bueno. empieza mucho más atrás de lo que pasó en el año 75 76, pero que desemboca este, sobre todo en el, en el fatídico año 75 que fue el año de nuestra dispersión. Pero eh, lo nuestro ya había empezado mucho antes, eh, digamos, esta apertura de un sector importante de la Iglesia eh, con el Concilio Vaticano II, que empezó en el año 62, terminó en el 65, y a partir de ahí abrió un gran revuelo dentro de la Iglesia, donde los sectores más jóvenes se prendieron a los documentos del concilio y a todo lo que sobrevendría después mientras que el episcopado sobre todo el latinoamericano muy conservador si bien aceptaba el concilio no lo practicaba todo esto motivó que hubo que hubiera enfrentamientos importantes y digamos que eh, en el año 66 con ...con el golpe de Honganía... ...es cuando... Eh, ...prácticamente... Eh, se, ...se lanza... A, ...a la opinión pública... Eh, ...todo esto nuevo... ...que había provocado el concilio... ...que había sido... Eh, ...corroborado luego por los documentos... de ...o van a ser... ...corroborados luego con el, los documentos de Medellín... Sí. ...en el año 66... ...con el golpe de Honganía... Eh, aparece digamos todo un cuestionamiento a una nueva dictadura que aparecía en el país y de allí en más eh, suceden dos cosas muy importantes en ese año en Argentina la repercusión de la muerte en combate del cura guerrillero Camilo Torres en Colombia por un lado y la aparición de una revista que de alguna manera refleja el accionar de estos grupos todavía dispersos de curas eh, que los medios calificaban como rebeldes eh, que es la revista Cristianismo y Revolución, sí. eh, dirigida este, por El Orrio y a partir de ahí empiezan a surgir los curas obreros y aparece una gran encíclica del Papa eh, Paulo VI, que es la Populorum Progresio que marca, eh, la digamos, el lineamiento por donde la Iglesia debe continuar su apertura, básicamente al mundo obrero y a, a una inserción en el mundo que, como dije antes, Muchos obispos la rechazaban porque seguían muy tradicionalistas, pero todo el clero joven y el laicado joven se prendió bárbaramente a la popular un progreso. Y poco tiempo después de esta promulgación aparece el manifiesto de 18 obispos del Tercer Mundo, encabezados por el, el, el obispo Elder Cámara de Brasil, y donde no figura ningún obispo argentino. Son 18 obispos que firman este manifiesto. Y la adhesión a ese manifiesto eh, comienza a pergeniar lo que va a ser el movimiento de cura del tercer mundo con su adhesión a este manifiesto, ¿no? Sí. Y alrededor de 500 curas somos los que a fines del año 67, que es el año en que yo me ordeno, eh, digamos empieza a, a, a tener una, una solidez como movimiento. Este, yo me había eh, educado, ha hecho mi carrera a través de los seminarios, primero el seminario menor que lo hice en el seminario de la Asunción de Bahía, luego la filosofía que cursé en La Plata y finalmente la teología en el seminario de Villa Devoto y, y fin del 67, yo me ordeno y coincide prácticamente con el manifiesto de los obispos del tercer mundo, con la renuncia del obispo de Avellaneda, Jerónimo Podestá, este, gran defensor de la popular un progreso, pero atacado por su relación con una mujer, este, que lo obliga desde el Vaticano a renunciar. Y ahí llegamos al 68, donde sucede muchas cosas importantes, el Mayo francés, la primavera de Praga, la muerte de Luther King. Eh, la, que, la, la fundación de la CGT de los argentinos, la renuncia de ocho curas obreros en San Isidro que se enfrentan con su obispo, eh, todo esto repercute en el clero vallense, del cual seis o siete somos jóvenes y eh, nos encontramos como, digamos, separados del resto del clero vallense muy tradicionalista, muy conservador, muy anticonciliar, entonces decidimos entre estos seis o siete empezar a reunirnos todos los viernes para reflexionar sobre lo que iba pasando, preparar en conjunto la predicación del, del domingo siguiente y eh, estudiar todos los documentos que iban llegando desde el secretariado y desde la revista Enlace, que eh, coordinaban al movimiento de cura del tercer
2: mundo. Hasta aquí creo que más o menos me van siguiendo. Sí, absolutamente. y una pregunta en esto, Miguel, Daniel Grin te saluda. Ah, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo va? va? Eh, hay un... Estás haciendo un recorrido bueno, sintético, pero muy, muy profundo, arrancaste con Juan 23, ya vamos por... Juan Pablo por, este, por Pablo, Se Pablo VI. ¿Sí? Este, y ya estamos
1: entrando en Medellín.
2: ¿sí? Y ya llegamos a Medellín. Eh, antes de llegar a, a, a Juan Pablo, eh, que creo que es un quiebre importante en la relación con Latinoamérica. Estamos viendo, en el, los que hemos seguido el, el, lo que ha sido el, el desarrollo del juicio que está en proceso a, a los miembros de a tres miembros sí. de, la, de la AAA acá en Blanca. Sí. Eh, había previo, es decir, en los momentos previos al golpe de Estado, 74-75, sí. una, un, una preocupación muy grande por, por la derecha vernácula, con el desarrollo de eh, los grupos cristianos de base, lo digo en términos generales. Sí, sí, tal cual. Hablaste de los, curas, de, los, de los curas obreros, una palabra que hasta yo había olvidado en el lenguaje, y y, y, y este juicio que se lleva adelante me lo, me lo, me lo trae. Eh, la inserción que tenían en el 70, a partir de los 70 eh, estos curas en el proceso eh, social es... Eh, y políticos de, de, de la región, ¿era verdaderamente como para preocupar a la derecha que no quería el avance de, 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 de sectores nacionales y populares?
1: Sí, mira, eh, si bien nosotros éramos pocos, eh, pocos en cantidad, hacíamos mucho ruido este, y había un elemento central en la oposición a todo este grupo que era el diario La Nueva Provincia que atacaba en forma feroz este, contra todo esto, por supuesto secundada por las fuerzas militares que ab abundan en torno a Bahía Blanca y toda esa región entonces, éramos pocos hacíamos mucho ruido, pero nos querían eliminar como fuera porque este, para ellos eh, insólitamente eh, sostenían yo creo que con muy mala fe de que nosotros estábamos impulsando a una iglesia de tipo marxista a una iglesia de tipo revolucionaria volcada a, a la lucha armada y una serie de, de necesidades como esas este, cuando en realidad nosotros lo que éramos era, eh, era básicamente ser muy fieles a los documentos eclesiales del Concilio, de Medellín, de San Miguel, de las encíclicas, tanto de Juan XXIII como, como de Pablo VI, este, y ahí se centraba nuestra acción. Pero evidentemente eh, existía un malestar digamos desde los medios hegemónicos y desde eh, la, la, la fase más conservadora del Episcopado Argentino y también de eh, una gran cantidad de capellanes militares para borrar, para exterminar esa, esa especie de semilla que se iba metiendo en, en la iglesia, sobre todo en los sectores jóvenes... Y entonces este, vienen todos los ataques y vienen una serie de allanamientos y una serie de, de situaciones muy conflictivas, mm. este, donde eh, son eh, objeto de, de asedio no solamente los curas, sino este, también un, unas cuantas monjas y, y, y muchos laicos que eh, componían organizaciones como como la, la juventud eh, universitaria católica, la juventud obrera católica, la juventud estudiantil católica de, de secundarios, el grupo misionero vallense que estaba bajo mi, mi asesoramiento, eh, en la JAC eh, que, que coordinaba y asesoraba el padre Hugo Coco Segovia... Eh, todo lo que pasaba en el Juan 23 bajo la, la conducción y el asesoramiento de Benito Santequia éramos, éramos gente que molestaba porque estábamos revolucionando la iglesia y al mismo tiempo que la revolucionábamos por adentro también teníamos una inserción social de mucha influencia en eh, sectores ajenos al, al catolicismo, pero con vínculos con nuestros chicos, con nuestras chicas, este, y con nosotros mismos como como curas del tercer
2: mundo, ¿no? Eh, pero, eh, claro, ahora, el, lo, lo, todas las organizaciones que acabas de nombrar, eh, mi edad me permite que se me haya escapado algún lagrimón entre todo lo que nombraste, es... Uh -huh. eh, todos esos grupos, ninguno tenía una actividad eh, eh, política partidaria y mucho menos una actividad eh, eh, social violenta. Lo, lo, lo... No, no la tenían como grupo, ¿sí? Ahora,
1: claro. individualmente, muchos de ellos militaban en algunas de las organizaciones políticas, básicamente la juventud peronista o la juventud trabajadora peronista o eh, en, en la en la UES pero no había digamos por lo menos una, una vocación más allá de, de que alguno pueda haber tenido eh, decisión personal pero no había mayoritariamente o comunitariamente un vuelco hacia la salida armada sino hacia la inserción en los barrios, hacia la inserción en colaborar con aquellos que no tenían voz, con aquellos marginados, con eh, barrios con sumas y ingente, urgentes necesidades donde nuestros grupos volcaban toda su vocación solidaria, ¿no es cierto?, desde un punto de vista evangélico, pero muchos de ellos militando también en organizaciones políticas. Y, y
0: Miguel, perdóname, te hago una pregunta. Ustedes frente a esa reacción que se fue generando, ¿ustedes notaron que esa reacción fue progresivamente enrareciéndose o, no sí, sé, claro. o tornándose más violenta? No sé.
1: Claro, nosotros tuvimos un respaldo importante hasta el año 72, en el arzobispo de Bahía Blanca, que en ese momento era Monseñor Germiniano Esorto, que a pesar de ser un hombre viejo, era un hombre muy eh, insertado en la problemática de la gente y nos comprendía, si bien eh, a veces este, no entendía mucho lo, lo, el, 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 la vorágine en la cual estábamos metidos cuando hubo allanamientos, cuando hubo persecución, cuando hubo diatribas básicamente de la nueva provincia cuando nos panfletearon a Coco y a mí en Punta Alta, cuando eh, le interrumpieron la humilía a, a Biancucci en la Catedral de Bahía y luego también a, a Barreto eh, en, en la misma catedral un año después. Cuando sucedían todas estas cosas, Exhorto salía a, a protegernos y a decir que eh, el, el jefe nuestro era él y no otra gente que se metía a interpretar qué es lo que nosotros teníamos que hacer. Ahora, en el año 72, Esorto presenta su renuncia por edad y eh, tenemos la mala fortuna de que se elija como arzobispo sucesor de Sorto a Monseñor Jorge Mayer, que era hasta ese momento el obispo de Santa Rosa. Y con Jorge Mayer perdimos todo ese apoyo ...que de alguna manera nos daba exhorto comprendiéndonos... ...Mayer no solo no nos comprendía sino que tampoco nos quería... ...nos combatía... ...y de alguna manera nos hacía frente no en forma directa... ...pero sí escuchando las voces de aquellos que hablaban contra nosotros... ...y entramos en una división del clero... ...donde el clero mayoritario seguía siendo un clero conservador... ...este... Y a, a, ...agrupado a su manera en torno al obispo o al arzobispo, y nosotros éramos seis o siete que quedábamos prácticamente indefensos, este, sabiendo, eh, con certeza, de que nosotros éramos los que realmente estábamos respondiendo a los mandatos evangélicos, pero que era muy difícil luchar contra un statu quo, que no querían perder lo que nosotros llamábamos lo, lo, los curas gordos, ¿no?, es decir, lo, 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 los tradicionalistas, los que de alguna manera apoyados por el arzobispo, estaban en una línea eh, que con un poco de buena voluntad llamaríamos espiritualista, pero que ni siquiera llegaba a eso curas gordos justamente eh, así lo llamábamos porque vivían solamente para comer y para y para pasar una, una buena vida al estilo tradicional del cura dentro de la iglesia y sin meterse demasiado en los aspectos sociales claro, que, que lo resuelva otra ahora todo este contexto nos llevó
2: el que acabas de describir es el, 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 el anticipatorio del golpe de estado Correcto. Eh, Ustedes vivieron ese golpe de Estado en, en, en carne propia, lo que a mí
1: me llama la Yo atención. Vivi lo Vivimos en, en la instancia previa, que es la aparición de la AAA en Bahía Blanca. Eh, exactamente. Ahora, este, que ahí es donde, eh, si bien la AAA apunta a un, mon a un montón de sectores, también también este, hace su aparición dentro de la iglesia a través de tres hechos concretos. El primero es el asesinato de Dorniak, este, que era eh, un cura salesiano, que en realidad no estaba metido para nada con nuestro grupo, pero que de alguna forma su muerte fue una señal de alarma para que el grupo... Eh, tomara conocimiento de esto de todas maneras yo creo que eh, el día que lo matan a Dorniak el gran objetivo no era Dorniak sino Santiago. Benito Santequia que fue... vivían en la misma casa eh, claro. pero seguramente la gente que intervino que serían tres o cuatro este, matones quien vaya a saber de dónde eh, 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 con seguridad no conocían a ninguno de los cinco que vivían en la casa cuatro lograron disparar como pudieron y Dorniak que quedó de alguna manera atrapado es eh, el que matan sin siquiera saber quién era lo que pasa que era el momento en que Mayer tenía para frenar toda esta estampida pero al día siguiente en la gran concelebración que se hizo en el entierro de Dorniak la predicación fue lamentable fue lamentable, es ¿eh? como que hubiera muerto de apendicitis, ¿viste? Y, y, y eso nos trajo como consecuencia que hubiera otros dos hechos posteriores: este, una amenaza de bomba a Coco Segovia en Punta Alta, que para ese tiempo ya tanto él como yo teníamos prohibida la entrada en la base naval Puerto Belgrano, y por otro lado en Bahía Blanca, en la casa de Pepe Zamorano, que era donde hacíamos nuestras reuniones semanales y me estoy refiriendo a la iglesia del Carmen en La Loma... allá en la calle Haití... Eh, le queman la casa... eso fue sobre fines de abril... Eh, cuando él no estaba presente... pero fue ya el aviso determinante para decir... bueno, de aquí en más... lo que siguen son balazos... y ahí es donde... Eh, en mayo del 75 nos dispersamos todos... Eh, incluso empujando a que muchos chicos la laicos básicamente parejas también se fueran de la ciudad porque iban a ser perseguidos y, y seguramente masacrados por por los matones tanto de Ponce como de Remustetu, ¿no? Claro, el, el huevo de la serpiente había hecho explosión y el 24 de marzo dio la estocada final. Y ya le prepararon el camino, porque la triple a de Bahía Blanca no era una triple a exclusivamente de civiles o de matones... Eh, contratados. Yo creo que también eh, incidieron mucho en las acciones de ellos la prédica de la nueva provincia y la participación de, de, de sectores militares, camuflados bajo la triple A, pero que eh, después del 24 de marzo está claramente definido como la triple A desaparece. Y son las fuerzas militares ahora las que arrasan el país eh, a sangre y fuego, ¿no? Y,
0: Miguel, te digo que si lo que queríamos era lograr un, un contexto, que nos contaras cómo, cómo fue el contexto que originó posteriormente el golpe de Estado, lo, lo has logrado con creces. Eh, lamentablemente te tenemos que despedir porque nos quedamos sin tiempo, pero a mí me gustaría comprometerte para... Porque digamos que este relato a mí me parece que es... Es fundamental largo, mantenerlo
1: es vivo sí sí es muy largo y muy desconocido Exactamente. y hay un montón de cosas hay un montón de hechos que sucedieron y que la gente los ignora porque eh, los medios hegemónicos se encargaron de explorar todo lo que iba pasando, porque todas estas cosas pasaban en todo el país, no solamente en la región. Eh, claro, entonces
0: cualquier digamos cualquier forma de visibilizar todo eso que pasó, a mí me parece que es esencial. Así que bueno, perdóname, Daniel,
2: te comprometemos para cuando analicemos el, el, el juicio que está llevando adelante contra los miembros de la Tresaca en mayo Blanca. Con todo gusto, ningún problema. Dejaste la ventana abierta y, y, y la verdad que el tema da para seguirlo. Y, sí, con, y una mirada como un protagonista que la sufrió desde adentro nos parece invaluable.
0: Bien, te mandamos un abrazo y te agradecemos infinitamente.
1: No, al contrario, les agradezco yo a ustedes y les deseo nuevamente éxito con el programa y acá estoy a disposición para cuando quieran seguir hablando. Muchísimas Bien, gracias. gracias. Un abrazo, gracias. Fuerte abrazo.